0: Сегодня... Юнит экономика. Юнит экономика заложен кратный рост. То есть пишем в конце года красивую цифру в цельной таблице и верим, что она как-то появится. В моем представлении 1%. У меня глаза вот такие стали. Среднее число, которое характеризует ничего, на пальцах без бумажки посчитаем Юнит экономику, условно Яндекс музыки. Первый шаг надо побухать или в тусовке узнать цифру. Почему, если так это более-менее просто, это делают меньшинство? Выясняется, что они совершили все возможные ошибки, потому что вовремя что-то не посчитали. А сотни миллионов рублей, миллиарды. И симптомы лечат, а суть решают.
1: Всем привет. С вами снова рубрика «Просто о сложном», в которой мы рассказываем для начинающих управленцев и предпринимателей о базовых частях набора скиллов современного предпринимателя, о, так сказать, джентльменском наборе, о том, что критически важно знать каждому из нас. Каждый раз разговариваем коротко с специалистом по теме и раскрываем, насколько это возможно, полно предмет, о котором говорим. Сегодня юнит экономика. Источник сюрпризов для многих начинающих предпринимателей, когда посчитали и обнаружили. Разговариваем с Ильей Красинским, человеком, который знает о предмете практически все и совсем не понаслышке. Илья, начнем со снов. Что такое юнит-экономика простыми словами?
0: Это... Очень простая идея математики, что класса, что у нас есть пользователи, точнее, платящие пользователи в B2B, покупатели в B2C, просто платящие пользователи, которых мы хотим, чтобы стало больше. Мы хотим масштабировать. Вот юнит, то, что мы масштабируем, это и есть юнит экономика. То есть экономика мы заработаем на одном платящем пользователе а, или покупателе, да? терминология другая. Ну и развитие идей, как мы их привлекаем, как зарабатывать на привлеченном, зная, что не все из них заплатят, сколько конверсии люди заплатят и сколько нам денег оставят. Вот угу. как мы будем в будущем на них зарабатывать, почему у нас бизнес будет здоровый, это описывает юнит экономика.
1: Ну то есть это расчеты, не исходя из общего скопа всей, всего бизнеса, а конкретно на одну а, на один единицу товара или на одного
0: пользователя? Ну да, единица товара это скорее к заводам относится. Если мы говорим про директор продукт, у нас всегда почти юнит, это платящий пользователь или покупатель. Вот. И финансы, они ну, как перпендикулярные юнит экономики, два взгляда на одну и ту же картинку, они, естественно, между собой сильно связаны. Финансы рассказывают, сколько у нас денег будет в этом месяце, как мы заплатим технологии, зарплату и так далее. А единица экономика рассказывает, сколько у нас финанс будет в будущем. То есть она по горизонтали вот в будущее смотрит. Она очень неплохо позволяет предсказывать, просто потому что она обычно жестко ограничена. То есть он, нельзя сказать, у нас будет миллион через три месяца, и он будет, так обычно не бывает. И из-за того, что там есть жесткие ограничения, ты находишься прямо в диапазоне. Когда ты ставишься цель прямо на конец года, то из юнит-экономики вытекает прям жестко. Да? Это возможно, но если ты сделаешь много правильных решений. Поэтому она еще подсказывает правильное решение, которое надо предпринять, чтобы это красивое будущее с миллионами долларов-рублей возникло.
1: Почему именно с ней возникает так много ошибок, и из нее вылезает так много сюрпризов, когда ей начинают заниматься всерьез управленцы или продукт менеджеры а,
0: Да, смотри, это стандартная история рынка, когда многие наши предприниматели, самоучки в хорошем смысле этого слова, так и должно быть на самом деле. И, а... Кстати,
1: это спорно, должно ли это быть так, а, но, Мне это кажется, самоучки, да, правда.
0: потому что, а, ну то есть вообще, предприниматель, что отличает, когда у всех все плохо, он какие-то вещи придумывает, то есть у него должен быть навык самому садиться, разбираться, да, то есть а более того, предприниматель принимает решение в условиях дефицита информации данных то есть ты сажаешь э, комнате аналитика прям классика жанра говоришь прими решение он говорит мне не хватает данных надо еще собрать ты говоришь, ну все, прими решение, потому что время простое, время простой команды, это о, прям любая команда, несколько миллионов рублей, да, или там, миллион рублей, или полмиллиона рублей стартапик. И время на непринятие решения – это прямая потеря денег. Он говорит, нет, данных не хватает. Причем все, приходится принимать данные в учетах э, в моменте дефицита этих данных, да, mm-hmm. когда им все собрано, И самоучки – это хорошо.
1: И таким образом они, э, как правило, э,
0: с, в тех или иных вещах безграмотны. Конечно, да, потому что у тебя постоянно идет работа на зоне компетентности. Если ты строил маркетинг, у тебя хорошо пошел маркетинг, у тебя узкое место смещается, все там, воронка Первой сессии активации коммерса заниматься, А ты этого никогда не делал. Поэтому у нас все время такая работа из зоны некомпетентности в зону некомпетентности. Разобрались. Ну, да.
1: Резюмирую факт того, что в целом то, что управленцы и продукты заходят это в экономику не сразу, это нормально. И в какой-то момент они ее открывают для себя. И, вот, и пусть... конечно
0: же, выясняется, что они совершили все возможные ошибки, потому что вовремя что-то не посчитали. А какие, кстати говоря, ошибки да. самые типичные? Целеполагание в первую очередь. Целеполагание, к сожалению, почти остается очень безграмотно. Два примера просто простых приведу. Обычно как полагание Хотим рост 2-3 раза, то есть пишем в конце года красивую цифру в эксцельной таблице и верим, что она откуда-то появится. Это создает сильное давление на команду, и команда начинает заниматься экстенсивным поиском решений вместо решения корневых проблем. То есть симптомы лечат, а не... Суть решает. Uh-huh. И второе это когда мы нарисовали себе долю рынка, чтобы красиво продать стратегию, инвестору и делаем так называемый линейную штукаляцию. То есть мы берем точку А, где мы находимся, точку Б, красивую такую линию чертим. Ну, обычно. И вот да. такую. Ну, окей, okay, такую, но равномерно делим мы на 12 месяцев, yeah. да там, например. И а, думаю, что каждый месяц будет просто. А кратный рост никогда вообще не бывает. Вообще роста это не бывает да? есть, там а, взрыв, там скачок, ты что-то правильно сделал, потом стагнация или даже падение, потом опять скачок, стагнация, падение. И а, вот такое моделирование, когда-то линейность это как-то ну, ровно по месяцу там красиво нарисовал, приводит к тому, что команда делает неверное решение в начале года, а в конце года, когда надо срочно план КПА и цели ЭКР выполнять, она ну, да, начинает принимать быстрые решения, кто бизнес в Закупает кучу пользователей по неразумной цене, просто чтобы итог года хорошо закрыть. Так,
1: первая ошибка, которая вскрывается при включении полноценного анализа юнит-экономика, это ошибки в целеполагании бизнеса. То есть поставили цели, не сопрягаясь э, с реальными возможностями.
0: А, или, а, ну, смотри, даже, наверное, вторая штука. первое это то, что вообще в принципе предыдущие решения были ошибочны, они приводили к убыткам напрямую. Да, это, наверное, самое простое, там она не сходилась. Что такое экономики не сходится? Это наши расходы на привлечение пользователей и обслуживание, там, во всех смыслах, да, вот после их продажи, а, занимают больше денег, чем эти пользы генерируют. А, и есть всегда много простых решений: а, показать формальные цифры по выручке обороту ревенью, привлечь достаточно большое количество пользователей по неразумной цене, например. Да, это, угу. простой ну, хак в конце года. Продать доллар за 80 центов. Ну, типа да, да, продать доллар за 80 центов. Давай обозначим главные метрики юнит экономики по мере убывания их значимости. Вот самое главное, это какая? Угу. Да, смотри. Мы немножко по-другому сделаем, потому что в зависимости от бизнес-модели они разные коэффициенты идут. У тебя в каждый разный момент времени они разные позначились. Сначала я их обозначу, а потом скажу наиболее частотные комбинации. Давай. Угу. Все бизнесы устроены одинаково. На вход подается пользоваться, на выход деньги. Marketplace или рекламная модель все то же самое. привлекаем пользователя, получаем его внимание, внимание при рекламодателем. А раз так, то весь процесс описывает маленькое количество цифр. У нас есть какие-то каналы, и появляется стоимость привлечения пользователей из этого канала. В B2B это стоимость привлечения лида. Дальше. Мы ее получили. У нас есть конверсия. Пользователь превращается в покупателя. То есть он видит какой-то средний чек, видит какой-то офер, предложение, выгоду какую-то в нем видит, и говорит, да, я готов заплатить. Или говорит, нет, не готов заплатить. Он говорит, я готов заплатить, направляется конверсия в первую продажу, в первого покупателя, нового покупателя.
1: Ну еще, кстати, вот, чтобы уточнить, немножко расширить, часто делят конверсии в Digital на 2 три части. То есть первая конверсия – это из захода на сайт в регистрацию, а, в регистрацию а, да. а вторая из регистрации уже непосредственно в покупку.
0: Да, ну смотри, вот конверсия в C1, первая покупка, она вот это общая кумулятивная все этой воронки. Просто бизнес-модель будет бывает разная, бывает, где есть регистрация, где нет регистрации. Да. И это подчасти. То есть, вот я как раз не очень люблю, когда конверсию в регистрацию чуть отдельно считают, потому что для пользователя у него нет такого, у него это сквозная первая сессия. Да? То есть у него нет такого момента, ага, вот здесь я зарегистрировался, а здесь я буду покупать. Для него это просто откновение Ну, для
1: бизнеса порой удобно разнять. Конечно, и без и сомнения. Как, с,
0: конверсию первой покупку мы всегда дальше смотрим воронкой. Но если в ней все хорошо, тогда можно ее а, не а, зумить, да, туда не смотреть внутрь и вот, а, объединять. То есть нам удобен часто в этот агрегат, чтобы сравнивать разные типы бизнес Потому что может свой продукт переделать и убрать сюда регистрацию на самом деле. Ты можешь это сделать вполне себе. Mm-hmm. Ну, окей, okay, да. То есть это обычная цепочка конверсии, которая ведет вот, от пользователя в покупателя. Yeah. Это анализ воронки продаж. Да? Но в юнит экономике это часто одна цифра конверсия в первую покупку, okay. из пользователей в покупателя. У нас получается покупатель. Дальше мы покупатель зарабатываем. Какие у нас там три метрики появляются? У нас обычно там есть средний чек. Сколько человек платит за разные товары? В среднем, или за какие-то разные товары, или за какие-то услуги, или за подписку, например. Средний чек напрямую связан с выгодой, которую человек получает. Метрики таким образом проектировали, чтобы описать свой класс проблем. То есть, если у нас видно, что средний чек маленький, мы за это плохо зарабатываем, надо его кратно повышать, то это обычно что означает? Нам надо либо ценности больше давать, переделать продукт, что воспринимаемо объективно, субъективно, эмоционально, рационально, неважно, какое в голове пользователя будет восприятие выгоды, было больше, чем эта цена. Он всегда делает это сравнение, так иначе, он деньги платит. Либо сменить э, сегмент аудитории. То есть мы понимаем, надо вырастить средний чек, нам надо либо с другими пользователями работать, которые более платежеспособны, которые стоимость денег ниже. Ну, у них, просто потому, что денег больше. Либо ценности добавить, либо обычно одно и то и то. И то. Средний чек в доходе с платящего пользу у нас идет. Сколько мы с этого среднего чека получаем денег? Там бывают издержки, сдержки, комиссии, маржинальность. И, собственно, расчет формулы дохода с платящего пользователя вот этого, это и есть бизнес-модель определения. То есть в разных бизнес-моделях чуть разная формула, как мы зарабатываем с этого платящего пользователя. Средний чек, сколько мы с этого среднего чека зарабатываем с учетом издержек, маржинальности, комиссий, скидок и так далее. И число повторных покупок, которые человек совершает за первый месяц либо все время своей жизни. Вот за все время своей жизни там называется Customer Lifetime Value. А, но обычно мы такими категориями редко меряем, потому что я не умею принимать это. Ты, наверное, не умеешь принимать управленческие решения с горизонтом пять лет вперед. Да, все слишком быстро меняется. Поэтому обычно мы там оперируем доход, платящий пользу за первый месяц жизни, за два-три месяца жизни и так далее. А, и, в принципе, все. Вот этих пяти цифр, давай еще раз, да, перечислим. Стоимость привлечения пользы, конверсия в первого покупателя со всеми воронками конверсиями промежуточными, а, и доход с платящего пользы, который зависит от стоимости, от среднего чека, нашей комиссии маржинальности, издержек, мы за это средний чек получаем денег, и число повторных заказов, mm-hmm. а, мы все остальное можем посчитать. То есть выручка, гросс-профит, прибыли наш. все оттуда вот за эти 5 метров. Mm-hmm. А, не очень много, на самом деле, прям вообще немного считать. Mm-hmm. Да, и соотношение там достаточно простой и сравнить. Закрепим визуально только
1: что озвученное. Любой диджитал бизнес в каком-то смысле Прост. На вход подаются пользователи, как сказали, а на выходе, собственно, доход. Пользователи доход. Пользователи поступают через маркетинговые каналы. В классическом варианте это контекст, таргет, имейл, поисковая оптимизация, социальные сети и так далее. Все то, что вы сможете пристроить как эффективный канал для вашего бизнеса. И здесь возникает первая метрика. CAC – Customer Acquisition Cost. Стоимость привлечения пользователя, именно эта метрика во многом предопределяет дальнейшее развитие всей формулы юнит-экономики. Что происходит дальше? Пользователи, попав на ваш сайт, производит с ним те или иные манипуляции, знакомятся с предложениями, раскрывают товарные карточки, кладут в корзину, если это предусмотрено, те или иные товары. И а, в моменте, когда из ознакомления они переходят в реальное действие, в реальное приобретение, возникает еще одна метрика — C1. Конверсия в покупку. За этой метрикой и стоит вся воронка продаж в диджитал бизнесе. Сегодняшнюю инфографику я реализую с помощью электронного флипчарта Samsung Flip2. У флипчарта есть выход в интернет, идеально для проведения планерок и исторических сессий. Можно изобразить любую схему. А после сохранить ее и расслать всем участникам встречи. Кстати, схему сегодняшнего выпуска я оставлю под выпуском. Время отклика монитора 6,8 миллисекунд. Это практически мгновенно. Цвет, ширина маркера меняется одним нажатием. А все стереть, что было написано, можно просто проведя рукой по экрану. Благодаря беспроводной функции дублирования на экране флипчарта можно демонстрировать экран своего смартфона. Сразу же вносить правки в презентации и документы. Попробуйте работу
0: Samsung Flip 2, ссылка в описании. А теперь смотрим дальше. Самая э, несчастная метрика, самая э, метрика, на которую больше всего издевались, которую считают большая часть народа неправильной, это конверсия. Вот, э, самая такая несчастливая история, по крайней мере э, в России, из того, что я вижу по кейсам э, на, на, на тысячах кейсов, каких-то на сотнях кейсов, mm-hmm. и не только стартапов, а тем более крупных компаний. Там две проблемы есть. Первая. В отчете юнит-экономики у нас стандарты чаще всего те, которые 10 лет назад, когда люди с этим разбирались, придумывали, для инвесторов Там, ее надо было формально посчитать, чтобы инвестор тебе дал деньги. Там почти никогда конверсии нет. Там все, Потому что инвесторы слишком мелком, как считает? У него очень простая юнит-экономика. Он берет число покупателей, которые ты можешь получить от доли рынка, и умножает расходы на привлечение этих покупателей, плюс доход с этих покупателей. Да, вот, у тебя все получается кашфол, у тебя получается поток денег. Поставляется модель, все очень хорошо. И для инвестора ему не надо на таких мелких нюансах на конверсии крутиться. Но надо понимать, что стоимость получения платящего зависит от конверсии. Доход с платящего, кто денег, который вообще число платящих, тоже зависит от конверсии. И поэтому я сделал очень мало внимания. Это первая проблема. Вторая проблема — все аналитики, в основном вебов, ну, на вебе, которую, да, мы на сайтах имеем, они а, плохо с ней работают, они считают это некорректно по сессиям. Искажают, они считают не конверсию в человека, в покупателя, а в заказ чаще всего, то есть там в числителе в мультипликатор неудачно получается. И поэтому многих отделов продаж, например, они говорят, у нас конверсия 60%, процентов, 80%. процентов, Но только они в числитель еще добавляют людей. Число заказов от них и число товаров в заказе. То есть они сильно увеличивают себе числитель, потому что клево можно показать отчетность, премию получить. А что конверсия на самом деле показывает? Она показывает, сколько людей у нас не купила. Сколько людей мы потеряли по дороге. Сложного интерфейса, продукта, когда все было непонятно. И реальная проблема сильно скрывается. Очень часто конверсия завышена. На самом деле она гораздо ниже.
1: А речь про конверсию из захода купил...
0: Нет, нет. Вот смотри, самое главное. да, вот Начинаются детали. Давай выступает а, а, мой любимый вопрос, вот у нас продукты учатся, маркетологи учатся, всех всех спрашиваю, как вы думаете, какая средняя конверсия по стране? Зашел на сайт, купил, скачал приложение, купил. То есть мы говорим про b да, пока сейчас не про b там, примерно то же самое. Мое представление представлении 1%. Ага, нет, это неправда, 0.2, 0.3, 0.5, добро пожаловать в реальность, она гораздо ниже. Тут есть несколько вещей, на которые все ошибаются. 1, 2, 3% в основном откуда люди знают эту информацию, либо на своем опыте, ну, это если опытный человек. А можно делать и больше, своим руками делать 16%, но очень лояльная аудитория это не каждый раз повторяем. Да? Ну, это космическая шанс. А, ну, это там много факторов совпало и получилось, да, то есть я не в каждом бизнесе так могу сделать, вообще не в каждом. Но а, там, Один, два, три обычно сделать можно, в зависимости от среднего человека и так далее, но а, среднее что такое? А чего считали, во что считали, да? У тебя есть среднее по новым полюсу, и среднее по старому. Если у тебя очень много старых клиентов, которые знают твой продукт, доверяют тебе, то у них, конечно, конверсия в покупку в то, что у нас станет опять покупателем, гораздо выше. И мы берем, сравниваем 0,2% и 7-8% по старым. И получаем некоторое среднее число, которое характеризует ничего. То есть твои усилия в маркетинге, да, как цифры используются. Мы дальше прикидываем, вот мы возьмем пользу и привлечем из маркетинговых каналов каких-то платных, да, умножим на эту ничего не значущую конверсию 3%, но ее нету, там будет 0,2%. Иначе мы получим меньше покупателей, это у нас экономика не отобьется. То есть первая проблема – отделять новых и старых. Второе. Конверсию надо считать из человека в человека. Она характеризуется, что у нас не купила. То есть насколько наша схема продаж вообще рабочая. А ее чаще всего считают, у стандартный инструмент Google Аналитики или Метрики. А он как считает? Он показывает так называемую конверсию в заказ по сессии. Вот это e-commerce conversion rate или конверсия по целям. То есть числитель у тебя находится а, число людей, которые совершили заказ, и число умноженное число заказов. А в находится не полис, а сессии ты получаешь просто погрешность измерения. Так исторически сложилось, я это хорошо знаю, потому что на мобилке такого никогда не было, я очень много мобильным продуктом занимался. Для всех ребят, кто с мобилки, потом возвращался обратно на веб, это был шок. Ну как же так, это вообще, ну, это просто случайное число какое-то. Uh-huh. А, потому что там всегда по людям считалось.
1: Uh-huh. А,
0: но на а вебе... сессия,
1: это количество, по устройств и... Не,
0: сессия, это вообще случайный параметр, который нам 20 лет назад достался с того, как были сделаны все аналитики. Когда заходишь на сайт, и 30 минут вот, у тебя вкладочка в браузере повисела, ты ничего не делал. Заново верну, ну, открыл эту вкладку, нажал на какую-то кнопочку, новый запрос шел в систему аналитики, у тебя остается новая сессия. чисто технический параметр. Или а, ты зашел в платежный шлюз, а, вернулся с него на сайт, у тебя поменялся канал привлечения, потому что там будет записано название платежного шлюза слэш-реферл. У тебя опять создалась новая сессия. Это просто технический случайный параметр, который стоит в погрешность измерения. Но система аналитики 20 лет назад была не критично там не было кучи вкладочек в браузере. А сейчас стало критично. И сейчас погрязь стали ну, гораздо больше, то есть на них уже нельзя закрывать внимание. Я вообще понимаю, что современный бизнес, он во многом
1: такое вот соревнование на кропотливое внимание к деталям. И кто больше этого внимания способен оказать или организовать это внимание в рамках своего бизнеса, тот, их очень выигрывает, по крайней мере, на больших цифрах, если этого бизнес подрастает до среднего или крупного
0: размера. Да, я давай попробую сейчас вот как раз на пример к этим деталям, про интернет просто пример привести, как это срабатывает, как механизм это срабатывает. Человек, кто в этом хорошо разбирается, кто в этом не очень разбирается. И, мне кажется, так было всегда вообще внимание: детали бизнеса очень важно. Мы же в офлайне учились как-то продавать, тренинги ходили, семинары ходили. А вот в диджитале мы не особо учились продавать. Вот давай смотреть. Мы привлекаем пользы из а, 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 аукционов, да, то есть это конкурентная среда, где кто больше заплатил за привлечение пользы, тот выше стоит выдача и получает себе нелинейно больше пользоваться. Ну, если
1: взять типа
0: контекст? А, контекст, возьмешь MyTarget, Facebook, Instagram, любое, что возьмешь, так или иначе, механизм аукциона там есть. Это выгодная площадка, и каждый год они рапортуют о росте стоимости клика на 20-30%. Им важно, чтобы стоимость клика росла, чтобы больше людей туда приходило, они на этом больше зарабатывают. И э, что мы получаем? Мы же получаем, что польза стоит дорого, она реально стоит очень дорого. В среднем 30-60 э, рублей, 70 рублей за пользователь, по некоторым секторам 200. Это еще человек ничего не купил, просто зашел на сайт, в приложение, куда-то попал. Это очень дорого. И многие экономики физически, в принципе, не могут себе позволять. Вот первый чай да, – стоимость привлечения пользователя. Грубо говоря, почти стоимость клика но за клика, за, э, мы за пользу платим еще несколько раз, потому что мы микс используем каналов, человек несколько раз возвращается, за каждый клик мы за переход платим.
1: Ну, иногда, то есть не, не каждого пользователя бывает еще Нет, если не
0: по статистике, можешь смело умножать в 1.3, в 1.5, часто в два раза, потому что по вот куче компаний уже стало сильно больше. То есть клик сильно оторвал стоимость пользователя, дороже стоит, чем клик. Ага, практически всегда уже. Еще три года назад я говорил там соотношение 1.1 – 1.3, сейчас в полтора скорее раза, На, в два раза. Дальше смотрим. На этом пользу что-то заработаешь. Не все они тебе заплатят, заплатят какую-то конверсии люди, и принесут какой-то поток денег. У вот тебя надо, чтобы цифры сходились. Если ты заплатил 10 рублей, то ты хочешь заработать на нем 20 рублей, например. Да? Если ты заплатил 30-60 рублей, то ты хочешь на нем заработать 120 рублей, 90 рублей. Но от а, а чего зависит, сколько ты зарабатываешь на нагонного От конверсии, которую я уже сказал, и от, собственно, юнит экономии сколько ты зарабатываешь на платящем. Там средний чек, твоя маржинальность, твои издержки, то число повторных покупок. Вот у тебя, собственно, есть чаша весов. Соответственно, получается, так как все покупают пользы на аукционах, и у всех стоимость аукциона потихонечку растет, это такая ватер Если зарабатываешь ниже этой ватер-линии, вот здесь ты зарабатываешь, то те экономики не сходятся, рано или поздно это будет убыток. Тебе надо держаться выше. Это значит, что всем надо инвестировать в конверсию, в первую сессию, активацию в продаж. А и в маржинальность, сколько ты зарабатываешь на этом пользователе, да, чтобы сделать больше себе платящих Добритавши, покупок. Да. Теперь представь, что 10 лет куча народа этим не занималась, потому что конверсии, ну, ее сложно считать, непонятно как считать, надо дизайном заниматься, диджитал каналами воронками не очень понятно, отделом продаж надо заниматься. И так все работало. И есть команды, которые мы занимались. Я помню, в 2014 году Яндекс не очень много этого внимания уделял первой сессии, в том числе там, благодаря там, таким ребятам, как я, которые всем на прутах цоков поднимали, не только один на достаточно, но тем не менее. А сначала Яндекс.Музыка Андрей Евак, потом другие команды, Яндекс все больше может заниматься первой сессией. Яндекс, это научился делать. Посмотреть сейчас Яндекс Яндекс.Такси там потрясающие первые сессии. То есть человек подает, понимает ценность, понимает, что надо делать, там очень высокий конверт, они а объективно высокие. Обычно у сильной команды цифры лучше в 10, 20, 30 раз, даже бывает так. И мы видим другую часть рынка, которая конкурирует с Яндексом, например, которые не вкладывали в обучение и образование последние 10 лет. Да? Соответственно, Яндекс выше конверсии, может больше… Ну, Яндексу не надо платить, но давай еще несколько команд возьмем не Яндекс, да, которые тоже пользуются полученным в Они вкладывали 10 лет, они научились это делать, и теперь они могут платить за пользователей в 2, в 3, в 5 раз больше. Особенно в медицине это показательно, потому что медицинский маркетинг вообще плохой, и в большинстве случаев в компании в, в Digital не очень понимают, что делать. Буквально один-два кейса, примеры ребят, которые научились, они занимают все спецразмещение в Директе, самых лучших пользователей Фейсбука получают, потому что они могут заплатить за него в два, в три, в пять раз больше. Uh-huh. Просто то, что у них экономика, это ее экономика позволяет сделать. И команды, которые этим не занимаются. У нас есть примеры. Очень интересно, телеком, да, нашу начинает начиная от сотовых ребят и заканчивая проводным телеком они в этот момент в какой-то момент поняли, потому что все программы диджитализации к чему привели? Ну, вот крупных ребят. Эти деньги ушли на консультантов, на рост команды и на рекламу, да, потому что как только ты сделал продукт, тебе надо в рекламу бросать деньги. Аукционы у всех выросли. Стоимость привлечения пользы за последние 2-3 года у всех выросла достаточно заметно. Но некоторые команды года два вкладывали в конверсию, перестраивали команды, обучали своих ребят. И сейчас мы видим, что у одних ребят, например, на вебе конверсия, в заявку там, 4, 5, 6%, по плату несколько процентов да, идет, а у других 0,2-0,3%. И все, ну, просто два совершенно не конкурентоспособных бизнеса в плане привлечения пользователей. И на это уходит время, то есть научиться это все ну, требует времени. Поэтому юнит-экономика да, это ужасное внимание к деталям, это инвестиция не только в 10 сейчас, а там хотя бы на полгода-год вперед, но через полгода те, кто этим занимается, получают в разы более здоровую экономику, они могут дешевле, больше платить за пользу, и получать больше пользы, больше на них зарабатывать, и отжимать долю рынка.
1: Ну, то есть, получается, опять-таки, переводя это в простые прикладные рекомендации, Нужно понимать, что стоимость привлечения пользователя будет расти постоянно. И, полгода, твой год, два, внимания, да. и твое окно возможностей сейчас – это реальная забота о конверсиях Конверсию, на всех уровнях маржинальность, и ретеншине. Да. Да?
0: Да? Да? Да. А дальше включается следующий важный момент, который в таком формате видео сложно посмотреть, но можно разные видео в интернете пересмотреть. В юнит-экономику заложен кратный рост. Я пробовал проиллюстрировать на простом примере. Когда-то, когда я еще был дизайнером, продуктовым дизайнером, я получал 20 тысяч рублей в месяц. А издержки мои были 19 тысяч рублей в месяц, там кварплата, друзья, пиво, попить и так далее. 1000 рублей была моя прибыль. Мне повысили зарплату после прохождения специального срока на 25%. И мы привыкли, что 25% в одном месте дает 25% в другом месте. Но это не так. 25% это плюс 5 тысяч рублей. Я стал зарабатывать не 20 тысяч, а 25 тысяч рублей. Тратил какое-то время еще 19. Моя прибыль выросла в 6 раз. И я тогда как бы так удивился этому моменту, такой, типа, что сейчас произошло, у меня свободные деньги вообще появились, раньше их никогда не было. Теперь представляем гигантские большие потоки пользы миллионы пользователей, и мы зарабатывали на пользователе, например, 12 рублей, а тратили 10 рублей. Наша прибыль была 2 рубля на каждом унике на сайте, на каждом пользователе на сайте. При маленьких колебаниях конверсии эта цифра сейчас становится не 12 рублей, а, например, 20 рублей. И за счет операции вычитания было 12 минус 10, 2 рубля, а стало 20 минус 10, 10 рублей. Получается рост доходов в 5 раз. Вот это свойство кратного роста лежит в юнит-экономике в нескольких местах, там встречается операция вычитания. И основная работа в юнит-экономике на самом деле найти а, вот этот перекос, где малые колебания метрики, где вот плечо метрик чуть-чуть его потянул, и оно дает существенный прирост в бизнес. И оно все время смещается, смотри, что получается. Как только мы поработали, например, с маржинальным с средним чеком, у нас доход с платящим стал больше, теперь он стал больше доход от покупателей. Да, мы уже выросли. Теперь нам выгодно инвестировать в конверсию, потому что будет больше покупателей, будет больше доход с них идти. Потом мы поработаем с конверсией. У нас станет больше доход с привлеченного пользователя, и выгодно будет привлекать в маркетинг вас деньги. То есть точки роста не обожают смещаться обычно в зону некомпетентности команды, потому что по определению, там, где команда компетентна, она все сделала более-менее хорошо. Там будет эволюционно просто на 10-20%. А там, где команда некомпетентна, она совершила всевозможные ошибки, она не видит проблем, часто не знает, как решить эти проблемы. И юнит-экономика... Ужасно любят в такое устойчивое состояние, когда стоимость привлечения доход дохода с порученным пользой становится очень близки, и вот маленькое колебание, но в нужном месте, постучать с молоточком, дает раз и кратный рост. Это то, чем, собственно, я люблю заниматься последние 10 лет стараюсь заниматься.
1: А как э, учиться э, видеть вот эти вот возможности в формулах экономики
0: Ну, смотри, в России есть там набор ребят, продуктовая комьюнити, аналитическая комьюнити, я, в том числе, там Олег Кубенков, еще там большая группа разных ребят. На самом деле, Дима Свиносхевич все время принял большое участие, который у тебя недавно был, я видел. Популяризация всей этой истории, но, как обычно бывает, ну, когда ты это делаешь, что ты больше работать занимаешь, чем обучением. А сейчас, слава богу, стало сильно проще, то есть я раньше, помню, когда 10 лет назад всем, всем разбирался, приходилось порядка 100 статей там зарубежных, мы читали, разбирались, пытались все как-то комбинировать. А сейчас есть реализация вот Олега Кубенку, очень рекомендую, ну можно посмотреть мои видео с выступления то есть в принципе там, математика шестого класса просто не надо один раз за жизнь разобраться, вот, потратить это время. Да, обычно ты что делаешь? Собираешь простую Google табличку, модельку, то есть нам же пытаются очень важными модели. Да? то есть когда у нас есть правильная модель мира в голове, мы очень быстро можем предсказывать, что будет ну, от наших принятий а наших принятий решений обычно там, 3-6 месяцев вперед, год вперед часто бывает. Там очень простая моделька с математикой шестого класса, в которую ты берешь свои фантазии с головы выкладываешь, прикидываешь, там, какие могут быть цифры и видишь на них, то есть в каком-то случае ты зарабатываешь там, плюс 100 тысяч рублей, в каком случае, возможно, плюс миллион, десятки миллионов. Ну, я понятно, если я работаю с крупными компаниями, там сотни миллионов рублей, миллиарды и сотни десяток а миллионов. Я задаю
1: часто в таких вот беседах,
0: а почему, если так, это более-менее просто, это делают меньшинство? Uh, смотри, тут два момента есть. Первое, к сожалению, знание асимметрично uh, и uh, чем плох интернет, да, вот такое публичное бесплатное знание в интернете, оно не систематизировано. То есть ты статьи, которые будешь читать, например, на английском языке, на каком-то инвестопе, они ужасно неприменимы конкретно i-кейсу. То есть, в свое время, так меня пригласил FreeFund там, Яндекс, Акселератор, Альфа-акселератор и так далее. А нам ну, надо это было сделать: вот все эти абстрактные достаточно статьи применить ко всем типам бизнес-моделей. Ну, благо, там через только прошли тысячи кейсов, можно было по всем секторам digital экономики посмотреть, как это работает. То есть это первый момент. Так что получилось, что я этим и наша команда этим занималась, поэтому мы это все дело обобщали, универсальность добавляли и подсказывали, как это все считать. Это первый момент. Интернет-масса обычно к этому не способен, потому что каждый описывает в своей статье свой кейс. Вторая история а, на юнит-экономику безумный спрос. Я, вот, я дизайнер в прошлом, да, продуктовый дизайнер, я там, продукт-менеджер, я продуктами буду заниматься. Если никто им сказал бы, что я буду специалистом по юнит-экономике, я же размеясь в лицо. А, наверное, некоторая задроткость, которая у меня была всегда, а, мне очень хотелось разобраться, с каким продуктом люди пользуются. И я не от хорошей жизни полез в метрике, аналитику и юнит экономику. Просто для меня было очень показательно, как вот, там, первый продуктор в Лондоне, в чем полиции наши пользователи. когда я уехал, приехал, то посмотрел, как люди реально используют мой продукт, и у меня глаза вот такие стали. То есть, вообще не так я его проектировал. Вообще не так я его проектировал. Вообще не так, как наш продукт-менеджер думал, что наши пользователи это все будут говорить. И мне стало понятно, что книжки, которые написаны для дизайнеров там, про продукт, они часто немножко ну, не то, что лукавят, они всю информацию рассказывают прям короткий пример. Во всех книжках по дизайну говорится про некоторого обычного нормального сранилистического пользователя. А мы, который будет продукт в любом случае использоваться, так называемый дизайн привычных вещей, но мы никогда не делаем привычные вещи. Мы делаем новые продукты, которым люди еще никогда не пользуются, опыт, которых у них нет, даже digital образования, да, вот, очень мало людей есть опыт учиться в онлайне, ну относительно всего населения страны. И вдруг оказалось, что надо делать продукт не для привычных пользователей, а для новых пользователей, которые это разные продукты. Вот а, некоторое такое желание разобраться, как на самом деле все работает, хоть чтобы было больше, потому что рано или поздно вот, ребята, которые хотят разобраться, лезут в экономику, Находят, слава богу, появились курсы, слава богу, появилось знание, начало распространяться, и больше грамотных людей происходит, то есть это некоторый такой нормальный, естественный виток обучения менеджеров, топ-менеджеров, профессионалов нашей mm-hmm. индустрии. Ну, а, кстати,
1: курсы есть и онкологии, и, yeah, и по юнит и по продукт менеджменту это к слову сказать, однако тут сам себе получается это а для базовых упражнений по расчету юнит-экономии курсы ведь не нужны? Можно сесть с их а, и… Да,
0: это так. Я бы рекомендовал по-другому сделать. А, ищите людей, которые в этом разобрались. Они есть в комьюнити, они почти всегда хотят, им не хватает насмотренности. А, очень многие люди хотят ваш кейс посчитать, просто тоже для, для них а, тоже копилка в опыт. Чтобы стать хорошим продуктом, тебе надо 4-5 разных типов бизнес-моделей с ними поработать. Это 4-5 разных продуктов, полтора года на каждый обычно минимум идет. Это 6-8 лет у нас не так уж и много людей, которые физически столько продуктов успели ну, поработать с ними. Поэтому находить таких людей, их достаточно много, их сейчас сотни на там, Москву и Россию уж не знаю сколько, ну, там, скорее даже, может, по тысячу с лишним, кто это все прям грамотно умеет считать, может быть, чуть побольше. И просто, ну, как в любом деле, находить опытного человека, который это уже делал, и пускай он какие-то вещи показывает. Ага,
1: ну, есть... Но курсы
0: тоже хорошо. Слушай, в образование надо вкладываться. В правда... А, то есть выбирайте курсы, платите за курсы. Я в свое время очень много денег в свое образование потратил, потому что оно всегда купается.
1: Я тоже, как разумеется, с этим согласен. А, этот вариант, который, безусловно, всегда будет очень сильно... Профессионалы... ...сильным помощником да. в развитии параллельным с практическим конечно, использованием этого дела. В прикладном ключе, снова-таки, вот допустим, я, мы с тобой поняли, что я условный предприниматель или управление с вакууме, часто не знаю, что такое на первых этапах построения собственного бизнеса, осознал, что оказывается она существует, начал пробовать это рассчитать на коленке и искать правильно, людей, которые могут мне помочь. Эм, какие шаги дальше ты порекомендуешь? Вот какой момент… Эм, ну, прям мне... очень простой
0: алгоритм, да, могу его Собственно, сама юнит экономики дольше чем это, быстрее, чем про это рассказывать, дольше про это рассказываю. То есть первое, что вы всегда считаете, сколько на платящим пользователям. У вас есть какая-то бизнес-модель, вы ее придумали. Ну, например, самое простое, вот сейчас на пальцах, без бумажки, посчитаем юнит экономику, условно Яндекс.Музыки, Музыки или любого-то музыкального сервиса. Да? А первый шаг. Сколько мы зарабатываем платящим пользователям? Допустим, подписывать 200 рублей, она там стоит дешевле, 169 рублей, неважно, а круглим ни на что не влияет. 200 рублей она стоит. Дальше сказать вопрос, сколько с нее мы зарабатываем. А, ну, тут надо побухать или в тусовке узнать цифру, потому что есть право обладать, которые берут деньги. Возьмите 30%, как неплохую оценка. То есть из 200 рублей 30% ваш, это 60 рублей. И дальше скажет вопрос, сколько за время жизни или там, за ближайшие несколько месяцев человек совершит покупок. Ну, возьмите какую-нибудь цифру, 3, например, возьмите важно опять-таки нужно узнать точнее но ну, пообщается побухается то есть такие цифры они я имею в виду, тусовки познакомимся с людьми они так или иначе становятся всем известны достаточно быстро хорошим людям цифры все в индустрии известны это не секрет да и в закрытую их можно посчитать То есть, в принципе на курс мы учим на закрытую считать всю эту экономику только избирая публичные данные в интернете их обычно достаточно окей что у нас получается 200 рублей умножен на 30 процентов умножили на 2. получается 60 рублей умножен на 2, 120 рублей мы зарабатываем каждым платящим поясом при за году его жизни или за год 120 рублей – это не очень большая сумма. Предположим, что у нас приходит… А там все, все правильно, да? Вот я пытаюсь с да, следить. 200 рублей умножаем на 30%, процентов. знак да. процента – минус 2 нуля. 200 минус 2 нуля – это 2. Умножаем так. на 30 – 60. Окей. Умножаем на 2 покупки на пользователя. Ну, в Excel это можно повторить. 120. Хорошо, да, продолжаем. За факиром надо следить, это тоже да, ошибается. 120 рублей мы зарабатываем с платящего. Допустим, люди у меня покупают с один 1%. То есть пришло 100 тысяч человек, и 1% купил. Значит, на каждом привлеченном мы получаем 1%, умножаем на 120 рублей. Опять-таки, минус 2,0. 1,2 рубля мы зарабатываем на каждом например, установке мобильного приложения. То есть человек скачал мобильное приложение, и все из них купят, купит только 1%, но с каждой установки можем посчитать, что мы заработаем 1,2 рубля. Угу. Наша команда стоит, например, 2 миллиона рублей в месяц. Ну, небольшая такая команда, не яндексская команда. Да? 2 миллиона рублей. А сколько нам нужно пользователей, чтобы 2 миллиона рублей отбить? 2 миллиона рублей делим на это 1,2, и видим, что нужно откуда-то миллион пользователей взять. Вот мы сейчас прям на пальцах посчитали канал музыкального сервиса. И это, конечно, очень простая бизнес-модель, бывает чуть там более сложно, маркетплейсы более заморочены, но алгоритм прям такой же. Посчитали доход с платящего пользователя, посчитали конверсию, умножили она на другое, сравнили стоимость привлечения пользователя. Вот алгоритм очень простой. Mm-hmm. Но ну, опять-таки видео в интернете есть, можно посмотреть это несложное упражнение каждый раз делать.
1: Да, и шаблон для этого тоже да, есть. Да, Да, шаблончик есть. Какие... Источники, ты посоветовал бы, помимо вот этого, вот мы сейчас пробовали набросать э, эту картинку, э, что дальше? Ясно, что курсы, курсы антологии, как мы договорились, э, у тебя есть курсы, кажется. Да, 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 Product да, Heroes. Э, это возможность, кроме юнит-экономики, повредится еще вообще Product менеджмент, э, что весьма полезно, поскольку вне контекста Product Management и юнит-экономика – работает не так эффективно, мягко говоря.
0: Но ты правильно говоришь. Мне кажется, очень важная метаморфоза сейчас происходит на наших глазах. Почему продукт-менеджмент как профессия так актуальнее становится? Потому что по большому счету речь идет, что вы не можете пальцами часто пощупать, что у вас в бизнесе происходит. Потому что мы делаем бизнес онлайн, удаленно. Между нами есть два черных зеркала. Мой экран монитора или телефон, и экран телефон пользователя. Здесь очень мало информации переходит. Мы не до конца понимаем, что мы натворили в нашем продукте. А при этом мы научились управлять поведением миллионов людей. То есть, когда блин, говорю, я менял какие-то кнопочки, это на сотни тысяч людей одновременно влияло. И меняло их поведение, меняло их привычки. И а, эти навыки стали очень важны в нашу эпоху. Поэтому а, первое, что можно порекомендовать, да, курсы обязательны. Мне кажется, очень важно вкладывать в свое образование. Я не один миллион рублей потратил на свое образование в разных сферах. И мне кажется, они более чем себя окупились давно давно еще. Вот, а второй момент а, это тусовка комьюнити. А вы не в одиночку это делаете. Точно так же, когда я вот хотел разобраться в мобильных приложениях, мы пошли делать комьюнити. Потом он остался самым крупным там, ну, в России. А, да.
1: ча- часто да, да. вход в тусовку происходит через образование, через... Например, да, это через один способ. Да, один из способов да, познакомиться с людьми
0: и. Чем мне нравится эта наша тусовка, она очень добрая к новичкам, в том смысле, что если вы не творите глупости, и вменяемый человек вам интересно общаться, вам стараются помочь, подсказать, не обделять внимания. То есть как-то все очень человечно происходит, и сама тусовка очень рада своему обновлению, потому что одни и те же лица все стоят видеть. И, наверное, третий момент – это почаще выезжать смотреть разные компании. Вот это ужасно недооцененная штука. На самом деле, в разные компании можно приехать там и посмотреть на что, договориться как-то. Это всегда можно сделать. Найти человека. Например, ты дизайнер, находишь другого дизайнера, который работает в Skyeng, договорись с ним. Это можно сделать. Потому что, как только ты меняешь свою среду… Я так в Самаре, когда жил, работал, я специально Каждые несколько месяцев приезжал в Москву в разные тусовки, в разные команды, и для меня был как глоток воздуха, потому что я видел, как по-другому можно делать продукт, бизнес. Потом возвращался обратно, что-то там менял, опять приезжал. Это очень сильно меняет майнсет в голове, это очень сильно меняет то, как вы смотрите на мир. Когда у вас модель в голове, вдруг видит, что куча людей есть, которые не просто пилит продукт, а делают там customer да, там изучают своих пользователей, делают коридорные тесты, что скорее их не делать, странно, а норма-то вот, она уже сместилась. Просто будущее неравномерно распределено, уже наступило, но понятно, что в разных компаниях оно наступило Задержка. Да. Uh-huh. Что еще кроме этого можно добавить, если можно? Мне кажется, это больше чем достаточно, потому что социальный капитал, отношения с людьми, мы так знания получаем. да, То есть мы знания получаем, даже книжка, как мы узнаем от uh-huh. а другого человека чаще всего. Мне кажется, вот это такая инвестиция, которая а, приятная и прикольная, но, наверное, интровектор чуть сложнее, но хотя бы uh-huh. переписывайтесь. Okay. Да, okay, вот. и значит, там okay. все остальное придет, то есть такой билет на поиск, где себе подскажут книжки, статьи, материалы, литературу, все остальное придет сама.
1: Тогда резюмирую. Значит, первое, это курсы, связанные с ним комьюнити, социализация и насмотренность, наблюдение за тем, как делается продукт, как рассчитывается пресловутая юнит-экономика в рамках разных решений, разных ниш и сфер. Окей, спасибо за беседу. Пожалуйста. Вот и все, что хотели сказать про юнит-экономику. Подписывайтесь на канал, а также на мой инстаграм и телеграм-канал. Ссылки будут в описании. И смотрите другие видео, рубрики просто о сложном. Пока.